0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos todos a Quédate con lo mejor. ¿Qué tal ha ido el verano? ¿Bien? Yo ya he estado con ganas ¿eh? de volver a reunirme con todos vosotros. Tenemos muchas cosas que contar, tenemos muchas cosas que escuchar porque ha habido muchos cambios esta nueva temporada aquí en Onda Cero. Juan Ramón Lucas ha pasado a la noche, a la brújula, a eso de las 8 de la tarde. Carlos Alsina se hace cargo de toda la mañana hasta las 12 y media. Ha habido movimiento de colaboradores y ha habido nuevas incorporaciones a los programas. ...que vamos a ir descubriendo poco a poco en Quédate con lo Mejor. Si habéis estado atentos a la programación ya os habréis dado cuenta... ...pues que, por ejemplo, el monaguillo va a la calle. No, no, no es que le hayamos echado, no. Es que le gusta ser reportero y entonces prefiere estar en la calle... ...que estar aquí en los estudios de Onda Cero. Así que se ha cogido el micrófono y se ha lanzado por ahí... ...a preguntarle a la gente pues los temas que le planteamos. También tenemos nueva sección. Que hablaremos de libros, hablaremos de los millennials... Tenemos mucha ficción aquí en esta casa. Una serie nueva que propone Carlos Alsina cada mañana, que se llama Un hombre en casa. Protagonistas son jóvenes estudiantes, uno de ellos de ciencias políticas. Poco a poco iremos escuchando. Ya sabéis que lo tenéis todo en onda cero.es. Pero aquí vamos a hacer un breve repaso de todo esto bueno que ha sucedido. Y ya no me voy a entretener más, porque lo importante es escucharlos a ellos. Así que nos vamos a ir a la brújula y vamos a escuchar cómo arrancaba Juan Ramón Lucas su nueva franja horaria.
2: Hay un dicho, un dicho bastante miserable, por cierto, que algunos en este oficio de contar aplican, es eso de que la realidad no debe estropearte una buena crónica. Hoy, que es día de estreno, quien les habla, que abre su primera brújula con mariposas en el estómago y mucha ambición de aportar, Tenía previsto un emotivo saludo de entrada. Pero la realidad, con su imparable onda expansiva, lo ha enterrado. Y es como tiene que ser. Tildaba de miserables, he dicho, porque lo que este oficio nos reclama es compromiso con la realidad. Y hoy nos atropella, nos estrella, nos parte en dos con y como el autobús de alza en Avilés. Quien estuviera en Asturias, dice nuestro himno en todas las ocasiones. Quizá. Salvo esta. Aunque este lunes, digo, se quede en el calendario informativo y emocional con tintes dramáticos, me a a permitir que eh, en medio de la onda expansiva levante la mano para realizar un par de anotaciones no al margen sobre lo que Onda Cero comparte, está compartiendo ahora mismo con ustedes, el estreno. Porque estrenamos Brújula y Cometido, Programa y Responsabilidad, algunos cambios... Y unos cuantos nombres nuevos. Eh, el de un servidor, por si alguien no ubica esta voz a estas horas, será perfectamente normal. Es Juan Ramón Lucas y soy radiofonista. Que es una palabra de poco uso pero hermoso contenido. Profesional de la radiodifusión, dice la Real Academia de la Lengua. Su diccionario, por cierto, aquí sobre esta mesa, es herramienta que en este programa vamos a consultar y respetar tanto como defender. En estos tiempos en que el lenguaje se arrastra o se azota con escandalosa impunidad en nombre de la corrección política. Cuidar el lenguaje es también compromiso de este oficio de contar noticias, que aquí, a esta hora, ha estado realizando con incuestionable solvencia mi admirado compañero David el Cura. Un tipo abierto y juicioso, riguroso y con criterio, que ha navegado sobre esta brújula con el éxito que siempre supone subir su audiencia y la nada fácil encomienda de mantener y elevar su prestigio. Gracias por ello, querido David. En tanto, ese buen hacer nos sirve de referencia y estímulo. Aba, y no me quites el Buda y el caballo que dejo en nuestra mesa común. Son para mí muy especiales. O, sea, o Mañana cuando te las encuentres, o las metes en el cajón o me las dejas ahí si se me han olvidado. Y quiero saludar también a viejos amigos y compañeros que estarán a esta hora haciendo lo mismo que yo en otros lugares, como Ángel Expósito, o Antonio Delgado, mi querido Antonio Delgado, o Ángel Barceló, a quienes deseo suerte, aunque entenderán que limitada, porque eh, nuestra propia intención de crecer ha de contar con que la suya será menor que la nuestra. Y algo más, en este primer encuentro, en el silencio del día que termina, previo al bullicio del río de las noticias, usted es nuestro objetivo y el sentido de nuestro trabajo. También va a ser nuestra inspiración y, si lo desea, nuestra fuente. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: La crónica y la noticia empañaban ese primer saludo de Juan Ramón Lucas en La Brújula, un desgraciado accidente en el que fallecían cinco personas en Asturias y otras 16 resultaban heridas. En la brújula ha habido cambios, pero ha habido cosas que se han quedado de la temporada anterior, cosa que nos congratula y mucho porque nos gusta. Nos gusta mucho Alberto Aparici, que nos cuenta la ciencia para gente como yo, para tontos. Para los que la ciencia se nos pone rebelde, pues da gusto que él nos cuente las cosas. Y nos hablaba del descubrimiento, gracias al ADN, de una hembra que vivió hace más de 50.000 años y cuyos padres eran de especies diferentes, un denisovano y un neandertal. Es que hoy
2: estrenas la sección de ciencia eh, hablando de humanos, eh, mm. el origen de nuestra especie. Un tiempo en que todos, eh, digamos que no éramos la única especie humana sobre la Tierra, hemos compartido el planeta con al menos otras tres, los neandertales, los denisovanos y el hombre el hombre de flores. Hace dos semanas, Entonces, por primera vez se han identificado los restos de una mujer que fue hija de dos de esos otros humanos. Su padre mm -hmm. fue un denisovano y su madre una neandertal. Eh, eh, ¿Quiénes fueron esos otros humanos? los bueno, pues, todo los denisovanos y tal, pero en fin.
3: Exacto, los denisovanos son menos conocidos, ¿no? Tanto tanto neandertales como denisovanos, digamos, que computarían como primos nuestros, ¿no? Ah, fiel. Nuest Exacto. Nuestros antepasados y los suyos se separaron eh, hace más de medio millón de años, aún estábamos en África. Lo que pasa es que ellos, después de esa separación, se fueron rápidamente fuera de África y se dispersaron por el norte de, de Asia y de Europa, ¿no? Y algunos se fueron, digamos, al centro de Asia y otros se fueron a Europa. Y en algún momento de ese viaje fuera de África, los neandertales y los denisovanos se separaron a su vez. Entonces, de alguna manera, entre ellos son hermanos y con nosotros son primos. ¿Y cómo eran físicamente? Bueno, los, eh, conocemos mejor los neandertales que los denisovanos, porque sabemos, por ejemplo, tenemos esqueletos mucho mejores, sabemos que eran más grandes que nosotros, más corpulentos, tenían incluso cabezas más grandes, cerebros más grandes, y con toda probabilidad esto se debe a que estaban en climas fríos. Mientras nosotros estábamos pasando calorcito en África tranquilamente, ellos estaban viviendo en Europa y en el norte de Asia en, durante una glaciación, entonces necesitaban ser más grandes para mantener el calor el calor interno. Eh, sobre los denisovanos, suponemos que eran parecidos, pero la verdad es que no lo sabemos. Ya. Porque lo único que tenemos de ellos es un trocito de un dedo y tres dientes. Oye, eh, y cuéntanos
2: noticias. noticia, ¿qué es lo que se ha encontrado, imagino que por esos niveles andamos, de esta mujer que fue hija de Neandertal y de ¿Un diente? ¿Un trocito? Qué, ¿Qué es lo que tenemos de ella?
3: Eh, esta mujer, que se han encontrado sus restos en la única cueva en la que se han encontrado de Nisobanos, que está en Siberia, es la cueva de Denisova. pues de ella te, te vas a reír, ¿no? Porque lo que se ha encontrado es un trocito de dos centímetros y medio de un, de un hueso y de ancho menos de un centímetro, ¿no?
2: Fascinante lo de la ciencia, porque de ahí sabemos que era una mujer, que su madre fue Neandertal y su padre de Nisoban. No.
3: Es la magia de la genética, Juan Ramón. Es fantástico. A mí me parece de verdad mágico. Es, es muy pequeño el trocito, pero es suficiente para extraer el ADN, que de verdad es el que tiene el, el, la clave de todo esto. Por ejemplo, que es una mujer, que era una mujer, lo sabemos porque observamos que tenía dos cromosomas X. Mm. Tú sabes que eh, tenemos 23 pares de cromosomas. De ellos, los de cada par son todos iguales, menos los del par de cromosomas sexuales. Que los hombres tenemos un X y un Y, y las mujeres tienen dos X, ¿no? Pues en este hueso se ha sacado ahí del polvillo el ADN y se ha conseguido ver que tenía dos cromosomas X. También hemos podido saber la edad, por ejemplo, viendo la anchura del hueso, viendo ya. la pared. La pared del hueso sabemos que tenía más de 13 años. No podemos decir cuánto porque parece que el hueso está muy deteriorado y no sabemos si nos ha llegado solo un trocito de la pared y no la pared entera. Oye, ¿y qué nos enseña esto? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Estamos escuchando la radio, escuchándote a ti, eh, no sé si tendrá una
2: aplicación práctica, pero eh, ¿a dónde nos lleva?
3: Yo creo que esto lo que nos tiene que llevar es a conocer mejor nuestra especie. O sea, nosotros eh, pensamos en las especies, de hecho me lo han dicho varios oyentes por Twitter muy, muy, muy atinadamente, ¿no? Las especies son cosas que están separadas y que cuando dos animales o dos seres de una de diferentes especies se reproducen debería ser estéril la descendencia. Y sin embargo eso no era en absoluto así con nuestros antepasados. Eso solo sucede cuando las especies divergen durante muchos millones de años. Nosotros podíamos tener descendencia fértil con los, con los neandertales, con los Denisovan, los neandertales y denisovanos entre sí y sobre todo lo interesante es que el hecho de que hayamos encontrado a la hija de un neandertal y un denisovano uh -huh. quiere decir que en cuanto se juntaban existían estos cruces sucedían de manera natural es decir que el intercambio de genes entre especies humanas me ha gustado eso de muy que común. en cuanto se juntaban ya a... <risa> claro es que es que eh, si no sería casualidad o sea es decir tenemos una cueva y ha dado la casualidad de que encontramos a la hija aunque esto era muy improbable pues no lo normal es que fuese muy probable es decir, que nuestros antepasados viajaban por ahí y decían, bueno, esto es, no es exactamente como yo, esta persona que tengo ahí, pero es una persona, ¿no? Por eso les llamamos a todos humanos.
2: Alberto Aparisi, gracias, amigo.
1: Directamente desde La Brújula hasta La Rosa de los Vientos. Tenemos un montón de entrevistas súper interesantes que hemos recuperado del pasado fin de semana de La Rosa. Entre ellas, una entrevista que tuvimos con Alejandro Navarro Yáñez, que es el escritor de La Ciencia de la Inmortalidad. Es una de las fronteras más buscadas, desde luego. ¿Algún día conseguiremos ser inmortales?
5: Muchos especialistas conmigo creemos que se conseguirá alargar, eh, sin duda, la existencia de forma considerable y en un estado de salud eh, pues bastante, bastante potable. Ahora, ya decir que vamos a conseguir la inmortalidad a día de hoy, eso es ciencia ficción, y yo creo que que no hay nada en el planeta que sea inmortal ni que vaya a serlo
6: ¿eh? la, <risas> la verdad es que parece que se busca más que eh, la eternidad la inmortalidad con todo eso que significa eh, queremos eh, permanecer de alguna forma ser inmortales eh, es algo casi casi más psicológico esa búsqueda además de científica por supuesto
5: sí sí lleva siendo así desde vamos desde la noche de los tiempos yo creo que desde desde siempre. El, el ser humano es el único animal que sepamos que es consciente del final de su existencia en todo momento y eso es algo realmente insoportable, ¿no?, en, en alguna medida. Entonces, bueno, mmm, tenemos varios, varias formas de, de alguna manera, como dices tú psicológicamente hablando, ¿no?, de enfrentarnos a esta situación. Una es, por ejemplo, eh, a través de las religiones, eh, tratando de buscar algo más allá ¿no? de la existencia, entre comillas, terrenal, y la otra es intentando forzar las cosas, forzar a la naturaleza para que vivamos más tiempo. ¿Mm?
7: Pero esa búsqueda de la inmortalidad, Alejandro, ¿es por ese miedo pues exacerbado que tenemos a la muerte, a lo mejor?
5: Sí, sí, no cabe ninguna duda. A ver, quizás no sea solamente por eso, también a lo mejor por otros motivos, ¿no? Eh, quieras que no, cuando estás en el mundo pues hay tantas cosas que hacer que, que siempre te parece que hay poco tiempo, pero la razón fundamental es obviamente esa sentencia que tenemos todos, ¿no? desde el momento en que nacemos que sabemos que la existencia en este planeta se va a terminar y yo creo que desde la noche de los tiempos la humanidad ha buscado la forma de alguna manera de, de saltarse, eh, esa, ...esa sentencia.
6: Es, eh, como dices, en desde la noche de los tiempos... Eh, ...cuando analizamos, examinamos... ...vemos, eh, por ejemplo, momias... ...¿no es otra cosa más que esa búsqueda?
5: Efectivamente, efectivamente... ...es decir, la, eh, la momificación artificial... ...porque también hay momificación natural... Como podéis leer en el libro, la, la, la momificación artificial es un intento, de alguna manera, de asegurar eh, una especie de existencia en el más allá. ¿eh? De hecho, la momificación surgió por una creencia eh, de que, de alguna manera, las personas en la otra vida necesitaban todavía del cuerpo terrenal, en alguna medida.
6: Y esa búsqueda siempre ha existido eh, como momias y también otras cosas, eh, los cuerpos incorruptos... Eh... El pensamiento que ha habido ante un cuerpo corrupto es eh, que se ha conseguido cierta inmortalidad y parece que se venera precisamente por eso, porque no la ha vencido al menos en parte la muerte. Claro,
5: claro, efectivamente, los cuerpos incorruptos que no son tales, eh, es decir, eh, si sí todos están corruptos, lo que pasa que unos más o menos, dependiendo de, de las circunstancias, en alguna medida se, se, se veía en ellos una forma de trascender a la muerte. ¿no? Eh, nadie conocía los mecanismos eh, por, a través de los cuales los cuerpos podían descomponerse más tarde o descomponerse poco. Entonces, cuando se encontraban con un, un cuerpo de este tipo, lógicamente lo inmediato era pensar que esa persona tenía algo especial, ¿eh? podía ser un santo ¿no? o, o algún tipo de persona favorecida por los dioses, y, y por ese motivo pues no se corrompía como el resto de la, de la humanidad.
6: Luego también existen, y cuentas en tu libro, eh, casos en de, vamos a entrecomillarlo, islas de la inmortalidad.
5: Sí, sí, sí. Eso es un concepto muy moderno, eh, es un concepto contemporáneo. Esto viene un poco de, del hecho de que durante las investigaciones de las últimas décadas pues eh, hemos visto que hay eh, sitios concretos ...lugares concretos en el planeta... ...donde parece ser que la gente eh, en promedio vive más... ...y de una forma más saludable que el resto de los mortales. ¿eh? Hay una isla, por ejemplo, en, en Grecia... ...que mencionamos en el libro, la isla Icaria... ...que es una isla donde eh, la gente en promedio vive casi diez años más... ...que el resto de, de, todo de toda la gente que hay alrededor. ¿no? Entonces hemos ido a estos sitios un poco a, a ver por qué... ¿eh? ...a ver cuál es el motivo... Y... Cuenta,
7: cuenta, que nos tienes ahora mismo tomando nota todos
5: <risa> Sí, bueno, lo curioso del caso, lo primero que hemos visto es que eh, no se trata de factores genéticos porque la población de esa isla es igual que la de alrededor, por así decirlo eh, también hemos visto que tampoco es la dieta, porque la dieta, todos tienen la dieta mediterránea. ¿no? Entonces, hemos estado indagando y lo que se ha visto es que eh, en esta isla en concreto lo que hay es una actividad física por parte de los habitantes descomunal es decir Para que os hagáis una idea, es una isla montañosa, una especie de montaña, y eh, hasta los años 60-70 no tenían ni carreteras. Entonces, eh, la gente que tiene ahora 80-90 años, Literalmente se ha pasado su vida, eh, la vida subiendo y bajando eh, el monte como si fueran cabras. ¿no?
6: La ciencia de la inmortalidad, así se titula el libro de nuestro invitado Alejandro Navarro Yanez. El libro está en el Muzara. Alejandro, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, a vosotros. Rocío Santos,
0: quédate con lo mejor.
1: En La Rosa también tuvimos la suerte de charlar con José Luis Hermida, que es colaborador junto a Paco Gallardo en Cuarto Milenio. Nos contaba acerca de su artículo, Nos cuiden desde el más allá. Una investigación a... que ha descubierto casos en los que personas fallecidas se presentan ante sus seres queridos para salvarles de situaciones peligrosas.
6: No deja de ser curioso que uno de los casos que has investigado sea... Una luz, una luz eh, extraña, pero una luz que cobró la forma del cuerpo de una persona fallecida. ¿Hay un vínculo entre estos fenómenos?
8: Sí, bueno, en todos los fenómenos hay un proceso de pérdida de espacio y tiempo. Eh, los que hemos investigado últimamente, por ejemplo, de, de personas que se encuentran con otras personas que han fallecido, pues son son muy curiosos. Yo me acuerdo del de, de caso de una maestra en Huelva que se dio un golpe fortísimo en la cabeza y se ve viajar en un tren como si estuviera tumbada en el pasillo, en el tren no hay nadie, el tren era un ave, curiosamente, como esto hace más de 50 años el ave no se había inventado, ella se ve tumbada en el pasillo unos ventanales del ave que llegaban casi hasta el suelo y a medida que va pasando por las estaciones va viendo luces y personas vestidas de época que se acercan a las ventanas y que hacen pequeñas reverencias como amables hacia ella, hasta que en un momento dado ve una luz al fondo, al fondo de un túnel, se proyecta fuera del tren, viaja tanto el tren como ella hacia la luz y en un momento dado, cuando va a llegar, despierta despierta en, del golpe en la cabeza que, que se había dado tan, tan tremendo, no es un típico viaje en el túnel y donde ella veía personas amables que le iban reconfortando en esa en ese viaje o el caso por ejemplo de de Montemayor una una señora una enfermera de Sevilla que nos ha contado hace ...pues dos o tres meses su caso... ...ella viajaba de Gijón a Benavente... ...tuvo un accidente grave, gravísimo en el coche... ...perdió el conocimiento... ...y se vio viajar hacia atrás en su vida... ...acompañada y llevada por una luz... Que le, hacía ilu que le hacía ver personas que habían tenido importancia a lo largo de su vida. Esa luz se iba convirtiendo en esas personas. Lo veía, curiosamente, también como si fuera en un tren de alta velocidad y el paisaje pasara velocísimo a su alrededor, hasta que llega a entrar en el vientre de su madre. Cuando llega a entrar en el vientre de su madre, oye una voz, que es la voz de la madre, que la llama, y en ese momento ella despierta, se da cuenta que está totalmente rodeada de, de los hierros del coche, hay un señor que llega corriendo a prestarles ayuda, logran escarcelarlos del vehículo y no les pasó realmente nada. Pero
7: a mí Ni... ese, ese caso, José Luis, me llama muchísimo la atención porque la madre no está muerta.
8: No, no, claro, Silvia, sí, exactamente. La madre vive, de hecho... Había un eh, Fue un momento de conexión madre-hija, estando la hija supuestamente muerta o casi muerta porque un médico internista le dijo que lo más probable es que estuviera técnicamente muerta unos, unos instantes y entonces la madre siente el dolor de esa hija que le ha pasado algo sin saber qué, sin concretarlo y la llama Montemayor, Montemayor, porque ella se llama Montemayor, Montemayor González Beltrán. Y entonces en ese momento ella se oye llamar por la madre, sintiéndose dentro del vientre de la madre todavía como, como un bebé que no ha nacido, y despierta. Y es cuando se encuentra rodeada de, de, los, de los hierros del coche y de personas intentando sacarla de allí. Ella llama a su madre y le dice mamá. ¿Tú me llamaste tal día? ¿Tú me llamaste? ¿Tú sentiste algo y me llamaste? Y la madre, lo único que le contestes, pues no te iba a llamar si te quería con locura. Uh -huh. se, ¿Se daba cuenta de lo que estaba pasando la madre? ¿O fue una percepción extrasensorial de la madre que supo que su hija estaba en peligro y la llamó a gritos para, para protegerla y para ayudarla? En este caso es una
6: persona viva. José Luis Hermida, ha sido un inmenso placer y esperamos a verte de nuevo. Un abrazo.
8: El placer ha sido mío, me tenéis a vuestra disposición, por supuesto, cuando queráis. Un beso.
4: Muchísimas gracias. Un beso, Silvia.
0: Nombra, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Ni tontas ni locas. Un trabajo que habla de historias apasionantes, recupera el pasado con humor y de forma moderna y cercana del papel de las mujeres a lo largo de la historia que ha estado muy, muy oculto. Hemos hablado con los autores de este libro, con Javier Sanz y con Rafael Ballesteros, en La Rosa de los Vientos.
6: Si se escribiera el nombre de los anónimos, eh, ¿ganaría las mujeres? Hombre, eso es, eh, yo creo que seguro, ¿no?
9: Porque eh, ya decía Virginia Woolf que eh, cuando anónimo era sinónimo de mujeres, un poco el subtítulo, eh, de, para sacar esas mujeres que están eh, ocultas, eh, darles ese protagonista, digo que una veces eh, por unas cosas no por otras eh, se, lo quisieron, se lo quisieron quitar. Es difícil encontrar ese papel porque están a veces eh, muy ocultas, pero cuando vas rascando, rascando, siguen apareciendo. Y lo peor de todo yo creo que es incluso atribuir, por ejemplo, eh, que se atribuya un invento de una mujer y se atribuya a un hombre, ¿no? Ya no solo ocultarles el protagonismo, sino dárselo a otro, en este caso a, eh, en este caso a hombre.
7: De eso además eh, se ha dado a lo largo de la historia muchísimo. Y aún hoy se sigue dando, ¿eh? Fíjate lo, lo que te estoy contando porque eh, hace no mucho hemos tenido varias conversaciones con, con gente profesional y de cualificado valor y se han comentado casos que no se pueden mostrar las pruebas recientemente, pero se sigue dando y de forma muy, muy terrible.
9: Fíjate, hay un ejemplo en el, en el libro, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, hasta 1790, que se aprobó la ley de patentes, eh, las mujeres no podían registrar ninguna patente a su nombre. Y es tan simple esto porque como el eh, registro de una patente era el registro de una propiedad intelectual en este caso, las mujeres no podían tener nada a su nombre, o sea, no podían registrarlo a su nombre. ¿Qué hacían? Bueno, pues muchas veces eh, pasaban del tema, lo dejaban olvidado y otra vez se registraba por ejemplo el nombre de, de, de sus maridos entonces ya para la posteridad ese invento ese registro llega con el nombre de su marido que realmente fue su mujer quien lo que lo inventó y todo por una ley que no les permitía eh, Registrar patentes a su nombre.
6: Eh, fíjate, es que algo muy parecido ocurría en nuestro país hasta hace no mucho tiempo. Eh, ya no patentes, eh, sino ni siquiera las mujeres se ponían a tener una abierta una puerta en el banco, salir de viajes, sin ir a con el permiso del marido, del marido. O sea, que tenían que casarse encima.
9: Sí, claro, eso ocurre eh, todavía en nuestro país, pero en determinadas culturas que son muy eh, muy cerradas y demás, sí que ocurre eso todavía, en culturas, eh, religiones, llamarlo como quieras, que todavía ese papel eh, sigue, no está al extremo de, de, de esos puntos, pero sigue muy cercano a ese pasado y no al presente real que vivimos.
10: Sí, y si me permitís, a, a eso hay que añadir además la cantidad de mujeres, que tuvieron, para poder desarrollar su trabajo, tanto a nivel científico como a nivel creativo, tuvieron que hacerse pasar por hombres, utilizando seudónimos masculinos, simplemente para ocultar que eran mujeres y así su trabajo pudiera ser tomado en serio y no como un desarreglo histérico o como una veleidad femenina de mujer
7: ociosa. ¿Escritoras también? Les pasó muchísimo. Muchísimas,
10: muchísimas escritoras. Es quizá el caso más, más claro, ¿no? pero, pero hasta ese punto hemos o sea, tenido que llegar.
7: De todas formas, eh, eh, hay
6: muchísimos personajes fascinantes en vuestro libro, en la historia de las mujeres. Vamos a quedarnos con uno. Yo me quedo ahora con, eh, con uno y que me va a servir para formular la siguiente cuestión Concepción Arenal, por ejemplo relativamente reciente, una mujer fascinante, sin embargo las ideas de Concepción Arenal no son las ideas eh, te acusan si tienes esas ideas eh, te insultan eh, ¿qué, ¿qué hacemos? Eh, porque te llaman Podemita, ¿comunista? si tienes esas ideas
10: pues bueno, sí, efectivamente, esto es uno de, las, uno de los estigmas que han tenido que padecer o que han tenido que sufrir muchas mujeres a lo largo de la historia que han intentado pelear o que han intentado reivindicar los derechos los derechos femeninos, pero no es por el derecho de ser mujeres simplemente, sino como derecho humano en, en, en clave de igualdad. Claro, Concepción Arenal es la que la que tiene, la que acuña una frase, estamos hablando de una mujer de la Ilustración, estamos hablando del final del siglo XVII, de principios del XVIII, o sea, que, que no estamos hablando de, de, de nadie, de, 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 muy antiguo, ¿no? Y entonces está ella la que venía. Venía a decir que, dice, ¿qué remedio puede emplearse contra los males que nos afligen? De Ninguna dolencia social puede combatirse con un remedio solo.
11: Pero si se nos pidiera que
10: señaláramos uno nada más, aquel que juzgásemos de mayor eficacia, responderíamos sin vacilar. La instrucción. O sea, ella es la primera que reivindica que la educación, la instrucción a, su, a, a en todos sus niveles, es el auténtico remedio para conseguir sacar a las mujeres de la, del pozo de desigualdad y de injusticia en el que estaban sumidas. Y realmente, y realmente esto, esto es revolucionario en su momento, porque hasta ese momento las mujeres no tenían acceso ni a la educación, ni por supuesto a estudios superiores, ni a ejercer la ciencia, ni a ejercer la medicina, ni a ejercer el arte, nada de nada.
0: Quédate con lo mejor en Omnacer.
1: Cerramos ya la rosa de los vientos escuchando la entrevista que le hicimos al director de cine y series de televisión, Norberto López Amado, que nos hablaba de sus trabajos.
6: Tú has dirigido cine, has dirigido televisión, ambas cosas. Eh? ¿Y ya sé que te la habrán hecho mil veces y que todas tienen su beneficio y su perjuicio, ¿no? ¿Pero qué prefieres, la pantalla grande o la pantalla pequeña? O cada vez menos pequeña, porque hay algunos que tienen unas televisiones tremendas. Yo esa
7: me las sé, ¿eh? Eh,
12: Sí, a mí, a mí personalmente me gustan mucho las dos cosas, tanto el cine como la televisión. Eh, el cine me emociona más porque creo que que permite a la gente, es como una especie de rito, no entras en un sitio en el que no tienes distracción ninguna más que la pantalla. La televisión tiene el handicap o el problema de que tienes que compartir con muchas cosas a la vez, la gente que se pone delante de la televisión ya tan grande, pero tiene a la familia alrededor o tienes muchas distracciones, y la televisión es, eh, te pide por un lado enganche, pero al final son historias, son emociones, y lo que importa es contar historias que, que a la gente le lleguen.
6: ...el séptimo arte, por algo el cine es el séptimo arte... Eh, ...en una entrevista tuya hablabas de eh, plasmar eh, recuerdos en escenas... El hecho, el cine es eso, ¿no? Eh, plasmar recuerdos o cosas como recordamos, ¿eh? pero eh, las cosas eh, tal cual han sido, eh, exponerlas y, y mostrarlas a la gente y que bueno que saque su lectura porque un mismo hecho mostrado de mil formas diferentes ¿eh? para cada persona puede ser eh, completamente distinto. Pero eh, buscar una lectura que vaya más allá de las apariencias es muy importante.
12: Mira, mucho. Eh, yo creo que hay, hay muchas películas que tienes que tener un determinado estado de ánimo para verlas. Pues Eso pasa, por ejemplo, mucho con la decisión de Julia, ¿no? que es una película que yo siempre que, que la recomiendo, digo, tienes que verla un día que te encuentres bien, eh, porque a lo mejor te puede hacer daño. Te puede hacer daño porque es una película muy dura y es una película que si te pilla en un estado débil, pues te puede te puede hacer mal, pues, es un daño moral, por así decirlo. Pero eh, el estado de ánimo es muy importante a la hora de enfrentarte, a la hora de ver cualquier cosa, ¿no? Y creo que, que el cine tiene eso, ¿no? Hablas de la memoria, hablas de la nostalgia, hablas del recuerdo. Al final, eh, yo desde niño siempre estaba fascinado con el hecho de... Mi padre tenía un proyector de Super 8 y una de mis cosas que me gustaban más era proyectar películas eh, apagando la luz y, y viendo esas imágenes de, proyectadas en esa pared blanca y, ...y sentir que la magia surge cuando cuando apagas la luz y, y todo se convierte en, en, en sueño.
7: De hecho yo tuve el privilegio de conocer a, a Tito viendo esa película, La decisión de, de Julia. Es una película muy emocional, por eso dices tú que, que tiene no ese estado anímico mucha importancia a la hora de la gente, de, del espectador y se fomenta y se origina mucho en eso en el recuerdo en el recuerdo de la protagonista de, de Marta Belaustegui de cómo ella va afrontando ese momento de, de su vida y desde luego es una, es una película que no te deja absolutamente nada indiferente te toca el corazón te hace pensar, te hace reflexionar y es una película además que es como tu, tu, tu niña dorada ¿no? Sí,
12: absolutamente esa película la hice por una necesidad realmente ¿no? Eh, mi hermana murió de un tumor, mi hermana pequeña, y yo necesitaba enfrentarme un poco a la muerte. La muerte siempre me ha dado mucho miedo y, y necesitaba hacer algo pues, para curarme. Yo creo que el cine cura, ¿no? Y eso lo, he, lo hizo conmigo La decisión de Julia. Es una película muy, muy pequeñita. Es una película de actores de Fernando Cayo y, y Marta Belaustegui, Yolanda Ulloa y, y Yosan Benguechea, que son los cuatro protagonistas. Y, y realmente es una película que es casi una especie de de obra de teatro grabada en una sola localización, pero que curiosamente tiene mucho cine. Para mí era un reto tremendo poder retratar lo que es la memoria y lo que es el recuerdo, y cómo al final lo que recordamos realmente no es real. El recuerdo que tenemos de las cosas que vivimos es un recuerdo manipulado por nuestro propio cerebro, por nuestra propia imaginación. Y al final, eh, eso pasa mucho cuando hablas de un mismo hecho, gente que lo ha vivido, ese recuerdo a veces eh, desaparece y no es real, el que tú tienes no es el que, el que has sido, sino es el que has imaginado que ha sido.
6: La edición de Julia precisamente dice es una pequeña película, es una película que se hizo grande, pero es una demostración de que no hacen falta grandes escenarios, hay grandes localizaciones, eh, que el cine es interpretación, un buen guión y, y ponernos a trabajar y contar cosas.
12: Sí, mira, habéis puesto la música ahora de Pedro Navarrete al principio Que es, eh, curiosamente define un poco eso eh, Bueno, no teníamos medios para hacer la película la hicimos en cooperativa, un poco en plan aventura Pero teníamos todos la necesidad de hacerla Y realmente eh, Pedro, que es un pianista maravilloso eh, Grabó la banda sonora, que creo que es preciosa Es una banda sonora increíble Y es solamente un piano Lo que pasa es que él decía Quiero que el piano suene, que respire el piano Y se pasó pues, toda una tarde poniendo micros Para que cada cuerda sonara porque en el fondo el piano y la música que él pone en esta película es, es el alma de, de Julia.
6: Bueno, ¿en qué estás ahora? ¿Cuáles son los próximos proyectos? Lo que se puede contar. <risa> bueno,
12: lo que se puede contar bueno, es lo que estoy haciendo ahora mismo, que vengo de montaje. Es una, es una serie que es para Netflix y para Telecinco que se llama Brigada Costa del Sol, que también está basada en hechos reales y que tiene que ver con el mundo de la droga que pasó en los años 70 en España.
6: Noberto López, eh, amado, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros, eh, por estar en La Rosa de los Vientos. Un placer. Muchas gracias eh, por todo lo que has hecho y muchas gracias por todas las películas en pantalla grande, en pantalla pequeña, en la que sea que vas a hacer en el ah, futuro. Gracias. Y lo Alberto. que
7: disfrutamos contigo.
6: Muchas gracias.
13: My father said, never give up, son. Just look how good Cassie has become. Mohammed, Mahatma, and Nelson. Not scared to be strong. I mean, what if they say I'm no
1: good? What
13: if they say, get out of here, kid. You got no future. Kid. Now you can run. To keep on dancing all life long, my father said never give up. strong Now you can run and just see they're right No, there'll never be no one in my whole life All you can turn and see the they're wrong I get to keep on dancing all I've long Couldn't afford tuition. My funds was insufficient. It felt like I'm in prison. Until I realized I had to set my mind free. I was trusting statistics more than I trust me. Get a degree, good job, 401k. But I'm trying to turn K's to M's. What does it take? And maybe I could be the new Ollie of music, probably. Instead of doing it just as a hobby, like these boys told me to. I guess you either watch the show or your show and prove. prove it to them or you prove it to yourself. But honestly, it's better if you do it for yourself. Never place until we. We hit the Oasis, one life, don't waste it, feel my heart racing. Hey. Success, I taste it, ah, we on the verge of getting every single thing that yeah, we deserve.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Vamos a cerrar esta primera hora de programa escuchando a José Ramón de la Morena y su arranque en esta nueva temporada.
14: Si me dejas, te ayudo y me ayudas a coger la inercia de la normalidad después de las vacaciones. El fútbol la ha ido cogiendo. Yo la verdad es que me había ilusionado que esta temporada iba a ser distinto, ¿no? que, que vendríamos de hacer un gran mundial, que tendríamos un nuevo presidente en la federación mmm, nuevo, que habría gente nueva, limpia, sin las manos manchadas, pero más o menos todo sigue igual. Es un presidente nuevo, pero viene de los viejos. Un presidente que presume de tener la boca limpia, pero que todos sabéis que tiene el culo sucio. Con lo cual es muy difícil eh, una cosa congeniada con la otra. Pero ese es otro capítulo de la novela que ya vamos a comentar próximamente. Ha comenzado la liga, nuestra liga de fútbol, yo creo que es la mejor y la de más calidad del mundo, porque aquí están los mejores clubes del mundo. Fijaros un dato, de los 40 clubes más importantes del mundo, 13 son españoles y 6 de la liga inglesa. Y aquí están los mejores futbolistas de, del mundo. Hay cosas evidentemente que, que mejorar. Y sobre todo cosas que hay que explicar a, a, a la gente, ¿no? los porqués a los futbolistas, a los entrenadores, los porqués de esos horarios, los porqués de esas temperaturas, los porqués de esas instala, eh, instalaciones, de los porqués del comportamiento con la prensa en, en las zonas mixtas, ese partido que se quiere jugar en, en Estados Unidos a costa de qué aficionados, ¿no? Pero todo eso se lo vamos a preguntar el jueves al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que estará en estos estudios donde acero el próximo jueves. Eh, yo eh, Hoy se han, se han jugado, si iba a decir que se han jugado, tres jornadas y, y el Barça eh, y el Madrid han comenzado muy fuertes. Me está gustando, por cierto, y me está convenciendo el Bar, aunque en Sevilla esta noche estén enfadados, ha ganado el, el Betis al Sevilla 1-0. Le ha ganado cuando se ha quedado el Sevilla con 10. Faltaban 10 minutos, un gol de Joaquín, el Benito Villamarín enloqueciendo, pero faltaban 10 minutos cuando ha marcado el Sevilla y el Sevilla o cuando ha marcado el Betis y el Sevilla estaba jugando con 10. Es una decisión de Gil Manzano que expulsa a Roque Mesa, el jugador del Sevilla, cuando Pau, el portero del Betis va a sacar a Roque Mesa en una eh, ingenuidad eh, estúpida Se pone delante, eso es falta Como muy bien lo ha explicado Denis Ibáñez, Eso es falta, pero luego Pau Hace una comedia, le echa el brazo por encima Y seguramente eh, Habría sido cartulina amarilla Para Pau, no para Roque Mesa para Roque Mesa es, es falta, pero en esos casos el, el VAR no tiene nada que decir, porque es una interpretación del árbitro que está a medio metro. Si es que el árbitro estaba allí enfrente y como lo interpreta así, no tiene nada que decir el VAR. El VAR lo que ha hecho es mejorar notablemente los arbitrajes, que están evitando errores y al mismo tiempo eso está evitando crispación en las gradas. Y eso es seguridad. Está evitando también muchas sospechas, sospechas de esas de las que, que había antes, y sobre todo el miedo de los clubs a las designaciones arbitrales, que durante mucho tiempo ha tenido cohibidos a los clubs ante la Federación y ante su presidente y ante el Luca Brasi de Villar, que era Sánchez Arminio. Ya no están.
0: Quédate con lo mejor, con Rodríguez Santos.
1: Pues así arrancaba la temporada José Ramón de la Morena en el transistor. Y seguía con una entrevista al nuevo entrenador del Real Madrid, a Julen Lopetegui. Una entrevista que yo creo que era muy esperada por todos nosotros después de la polémica de este verano en el Mundial de Fútbol.
14: Cuando oye hablar ahora de, de la selección, de la, del primer entrenamiento de, de esta tarde, eh, ¿siente cierto dolor
15: de estómago? No, no para nada. No. Ni, ¿Ni molestias en el alma? No, no. no, no. Le que está feliz, absolutamente feliz de, de entrenar al Real Madrid. Eh, tenemos un reto precioso por delante y, y un objetivo grandioso evidentemente ¿no? y lo que siento es eh, pues, eh, evidentemente ganas de, de, que, de que realmente todo funcione bien y le vaya fenomenal a la selección española a Luis Enrique y al fútbol español eh, yo a partir de, de que dejé de ser seleccionador soy un seguidor ferviente de la selección española sin ningún tipo de dudas
14: aquello fue una cornada inesperada porque tú no, eso no te lo esperabas no, ¿No?
15: Bueno, aquello sucedido de aquella manera, eh, lógicamente ya no se puede cambiar, pero yo insisto, ¿no? no tengo demasiadas ganas de mirar para atrás. Las cosas que han sucedido han sucedido. En su momento yo ya expliqué en mi presentación cuál era mi sentir al respecto de, de aquel tema y es lo que, y lo que sigo sintiendo. Coloca, pero no, pero es no, que en esa... En, en, en la presentación, como esto tan tan emotivo, todo eh, tan
14: edulcorado, tan dulzón, tan pues, pero mm, posiblemente si metes el bisturí, ¿tú crees que se ha explicado todo mm, de verdad?
15: No, no tengo, no tengo ninguna inquietud en que se haya explicado. No, de verdad es que tengo, insisto, es tal nuestra, nuestra predisposición a nuestro recto actual que no, no, no miramos para atrás. No, no me paro a pensar en cada momento, en, en aquel momento. Lo, en su momento pasó, eh, en su momento explicamos lo que sentíamos, eh, e insisto, creo que hicimos absolutamente lo correcto. Está claro que siempre desde la premisa de decir sí al Real Madrid, evidentemente, lo hice y lo volvería a hacer. Pero, pero antes de el real madrid
14: antes de que aparezca el real madrid tú eres el seleccionador pero eran momentos muy 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 jodidos porque a ver eran los albores de una de unas elecciones había dos candidatos eh, eh, tú eras amigo de la rea con rubiales seguramente no tenía nada en contra tampoco no tú estabas en medio eh, eras un entrenador que venía sin batido no habías perdido ningún partido con la selección y eras un poco la bandera que los dos candidatos querían enseñar eh, los dos te ofrecen renovar los dos te ofrecen renovar eh, llegas a un acuerdo mm, de cuatro años pero no firmas tú no firmas con ellos hasta que no terminan el hasta que no hay un presidente no
15: Sí, todo lo que has dicho fue correcto, uh -huh. pero yo añado que es una época pasada en mi vida, es una página de verdad que yo, no solamente de, de, de forma, eh, la también de, de cabeza, y no no, no, no creo que sinceramente no, no, no ni quiero ni que, creo que no, además, no. No, no, no. El, no, si yo, yo quiero. A mirar atrás no, 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 qué, no, no, no quiero no nada, sí. pero, pero a, ver, a ver, a
14: mí no me perdonarían los oyentes esta noche que te están escuchando a ti. No, yo lo entiendo, que, que, te, que, que no les explique, ¿no? Que no que no les diga, por lo menos la realidad, la, la, la verdad de lo que de lo que pasó, que, que nadie mejor que tú la sabe, ¿no? Estoy convencido, ¿no? Porque eh, yo este verano hablas con mucha gente y te dicen, no, pero es que hizo mal en esto, es que hizo mal en no sé qué. A ver, yo una de las cosas que tengo muy claras es que eh, tú firmas un contrato de cuatro años, ¿no?, en donde te ponen una cláusula te ponen una cláusula donde dicen una cláusula de penalización por la libertad, de tal manera que dicen, si me echáis me pagáis y si me voy os pago, ¿no? Cuando una persona le pone una cláusula es es eso lo
15: que te están poniendo, ¿no? Si tú te quieres ir me pagas y si yo te quiero echar te pago, ¿no? No, Todo lo que has dicho es, es, es así, pero insisto, tú insistes en que los oyentes, evidentemente, y es normal que me preguntes esas cosas, y yo ahora te digo. Si tú me dices que es verdad, Y los, vale. y los, y los eh, seguidores del Real Madrid, y mi cuerpo técnico, y mis jugadores, y yo, y mi club, eh, estamos centrados única y exclusivamente en el presente. Todo eso, todo eso forma parte del pasado. Evidentemente, yo no tengo ninguna intención de remover el pasado. Sucedió, cada uno tendrá su opinión. Eh, yo sé lo que, lo, que, lo que hicimos y por qué lo hicimos. Estoy absolutamente tranquilo.
8: En onda,
0: pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
4: This is
16: Buenas noches. Los bomberos de la Generalitat de Cataluña han recibido más de 100 avisos por las fuertes lluvias de esta pasada tarde en las comarcas del Maresme y el Valles Oriental, en Barcelona, donde se han producido inundaciones de bajos, caídas de árboles y rescates a conductores atrapados en sus vehículos. En Granollers, un tejado metálico arrancado por la tormenta ha impactado contra un bar situado en el otro lado de la calle y no se han registrado heridos en este incidente. También el teléfono de emergencias 112 ha recibido más de 200 llamadas por incidencias provocadas por las fuertes lluvias que han provocado que se cortara la circulación de la R3 de Rodalies entre los franqueses y Granollers, que ya ha sido restablecida. El Gobierno está decidido a acabar la legislatura y a seguir trabajando para los ciudadanos, descartando así absolutamente un adelanto electoral. La ministra portavoz, Isabel Cerá, ha comenzado la comparecencia tras el Consejo de Ministros, repasando los principales hitos del Gobierno de Pedro Sánchez en estos más de tres meses, en los que ha conseguido, ha dicho, activar la política española. Cerá también ha tenido palabras de reconocimiento a las relaciones del
17: Ejecutivo con Podemos, informa Juan de Dios Colmenero desde Moncloa valora muy positivamente la reunión de entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el nuevo idilio político entre el Partido Socialista y Podemos se avanzó para la consecuencia de un objetivo, aprobar los presupuestos generales del Estado, ha dicho la ministra portavoz Isabel Cela, Aunque el Ejecutivo sabe que solo con Podemos eso no es posible y por eso negociará, añadía la ministra, con el resto de formaciones parlamentarias incluidas las formaciones independentistas Esquerra y el PDCAT de Puigdemont y de Torra. Aquí son conscientes de que existe mayor dificultad. Respecto a que Pablo Iglesias se erigiera ayer en co-gobernante de este gobierno de Pedro Sánchez es algo que ha aceptado la ministra portavoz porque dice forma parte del lenguaje y de la imagen de los políticos.
18: Con respecto a cogobernar, todos utilizamos, todos los políticos y políticas utilizamos muchas veces imágenes, utilizamos, eh, eh, bueno, eh, metáforas para eh, referirnos a a actitudes, etcétera. La
17: ministra portavoz, Isabel Cela, por cierto que también descartaba un adelanto electoral de los comicios generales para hacerlos coincidir con las elecciones andaluzas.
16: En esa comparecencia de la ministra portavoz, el gobierno ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de la planta de Navantia en San Fernando, en Cádiz, y les ha prometido una resolución satisfactoria al conflicto desatado por la posible decisión de Arabia Saudí de cancelar el contrato firmado con la empresa pública para la construcción de cinco corbetas por 1.800 millones de euros en respuesta al parón español en la venta de armas al país. El Comité de Empresa de Navantia-San Fernando pide el cese de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por haber in iniciado la situación poniendo en peligro
10: el contrato con los árabes. Queremos 7 millones de horas de trabajo como era el contrato de Arabia, que no lo hemos estropeado nosotros, que ha sido nuestra ministra de Defensa, que no se retracta y lo que pedimos es que le corten la cabeza, ¿eh? que la destituyan.
16: El presidente norteamericano Donald Trump ha reaccionado con ironía al discurso que ha pronunciado su antecesor en el cargo, Barack Obama, en el que le criticaba duramente y ha asegurado que se quedó dormido escuchándole. Además, Trump ha criticado a Obama después de que éste afirmase que la buena situación económica actual es consecuencia de las políticas adoptadas por su gobierno. Escuchamos a ambos.
18: El apelar a la tribu, al miedo, enfrentando a un grupo contra otro, el
1: decir a la gente que el orden y la seguridad serían posibles si no fuera por aquellos que no se parecen a nosotros, que no suenan como nosotros y que no rezan como nosotros. Eso, en una democracia sana, no funciona.
15: Un
19: periodista me preguntó qué pienso del discurso del presidente
20: Obama. Y yo le dije, lo siento, lo he visto, pero me quedé
19: dormido.
16: I found
21: he's very Me parece good, muy bueno, muy bueno para dormir.
20: Very good for
17: sleeping.
16: La empresa italiana Pirelli ha anunciado la venta de su fábrica de neumáticos para automóviles en Venezuela, situada en la ciudad de Guacara, y todos los activos que posee en el país suramericano, sin especificar los motivos. Y en deportes, Rafael Nadal se ha visto obligado a abandonar por lesión su partido de semifinales del Abierto de Estados Unidos ante el argentino Juan Martín del Potro. Nadal, que tuvo que ser atendido en su rodilla derecha en varias ocasiones, terminó retirándose al final del segundo set cuando perdía por 2 a 0 y un global de 7 6 y 6 2 todo más noticias dentro de una hora y en onda ondacero.es
1: Las mascotas, los de la sabana, los del mar o los de la selva. Todo sobre el mundo animal, en Como el perro y el gato.
16: Pueden ser a rayas de color marrón o moteadas. Colores que les permite mimetizarse con el entorno.
11: en Cartagena, por la acera, había un pajarito que estaba viando. Intenté cogerlo sin hacerle daño. Se me
18: puso en la mano y lo llevé a un árbol. Y después me lavé las manos, claro. Bueno, pues nada, quería saber un poco vuestro consejo.
16: En principio, la automedicación, aunque sea en el caso del perro, no es lo más adecuado. Conse salvo que
7: ...anécdotas y mucha diversión en Como el Perro y el Gato... ...con Carlos Rodríguez...
1: ...los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media... ...ofrecido por Menforsan ...te mereces esta radio... ...Onda Cero, tu radio...
0: ...en Onda Cero, quédate con lo mejor... ...Rocío Santos...
1: Segunda hora de Quédate con lo Mejor. Estamos repasando todo lo bueno que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Ya sabéis que arrancábamos la temporada el pasado lunes, que ha habido un montón de cambios, sobre todo en La Brújula y en Más de Uno. Colaboradores nuevos también en Julia en la Onda, que los descubriremos ahora, porque ahora vamos a escuchar lo que ha pasado en Más de Uno desde el lunes... Porque hemos tenido muchas cosas nuevas. Al monaguillo lo hemos mandado a la calle con un micrófono. Hemos tenido ficciones muy divertidas. Una de ellas, como la de un hombre en casa. ¿Os acordáis de Los Roppers? ¿Os acordáis de Mildred? Bueno, pues algo así parecido por las mañanas en más de uno antes de las 10. Obviamente hemos estrenado nuevas secciones, nuevos contenidos, pero no falta la diversión, el entretenimiento, la información, las entrevistas. Y si queréis, escuchamos ya cómo arrancaba... Carlos Alsina a las 6 de la mañana, de el lunes 3 de septiembre.
21: Sean bienvenidos a esta nueva jornada que es la primera del curso y que es también la primera de la nueva temporada radiofónica con algunos cambios hoy en nuestra propuesta diaria porque eh, a partir de esta tarde, tarde-noche, 8 de la tarde... Juan Ramón Lucas conduce La Brújula, nuestro informativo de referencia. Y eso significa que hemos perdido a Juan Ra en, en Más de Uno. Han ganado a Juan Ramón los oyentes brujuleros. Y hemos ganado a David del Cura para la causa esta del, del madrugón. Desde hoy ejerce del Cura de Capataz en esta primera parte de, de Más de Uno. Estaremos con ustedes hasta las doce y media de la mañana con las voces que usted ya conoce, con algunas nuevas voces que usted irá descubriendo las doce y media de la mañana, que seguirán siendo, por cierto, siempre las doce y media de la mañana, haya o no haya cambio de hora, cambio horario, que si finalmente lo sigue habiendo allá por el mes de octubre, aquí estaremos, faltaría más para explicárselo a usted y que no se equivoque a la hora de poner en punto el reloj. es el gran debate de, de los últimos días, ¿cómo sería España si no hubiera cambio de hora? ¿Cómo se alcanzará el consenso para... Llegar a una posición común en nuestro país.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Pues a mí, si se me permite opinar, prefiero que se quede el horario de verano para siempre. Porque esto de que anochezca tarde me encanta. Es que salir de trabajar a las 7 de la tarde, por ejemplo, y que sea ya de noche, o como en Irlanda, que a las 4 y media ya es de noche, lo llevo fatal yo eso. Prefiero verano siempre. Bueno, que me estoy enrollando y aquí lo importante es lo que ha sucedido en más de uno por las mañanas. Carlos Alsina comenzaba la nueva temporada con una ficción sonora en la que se pregunta qué es lo que se espera de la radio. Durante esta ficción hemos entrado en la casa de los posibles oyentes que nos cuentan cuáles son sus preferencias radiofónicas.
21: Todo sería más sencillo si pudiésemos saber de primera mano qué esperas tú exactamente de nosotros. Si pudiésemos saber quién eres, lo que haces, lo que te gusta, lo que disfrutas cuando te lo hacen. Si pudiésemos estar ahora justo ahí, a tu lado, para presentarnos y para conocerte. Si esto que llaman la magia de la radio, nos permitiera aparecer de pronto donde tú te encuentras ahora. Y tú dices, pues es que yo justo ahora estoy en la peluquería. Pues en la peluquería también nosotros. Ahí, junto a la bandeja de los rulos, con un micrófono.
1: Eh, mejor apago el secador, ¿no, no le parece?
21: Ah, pues muchas gracias. Pero no queremos interrumpir su trabajo. ¿eh? Solo queríamos preguntarle a sus clientes...
7: ¿Qué esperamos que nos cuente en la radio? Le estábamos escuchando.
21: Ah, pensé que con el secador no...
7: Le escuchamos a ratos. Cuando damos los tintes hay menos ruido. ¿Sabe usted lo que yo espero de la radio?
21: Pues
4: no.
7: Que me hable solo a mí, al oído. Que me informe, me ilustre, me entretenga, que me cuente historias maravillosas. Ah, y que se desmelene de vez en cuando.
21: Que se desmelene. Prescindimos entonces de la laca.
22: De eso nada, de eso nada. A mí la laca me interesa. ¿De qué está hecha? ¿Quién fue el primero en usarla? ¿Qué sucede si abusas de ella?
21: Ya, pero tú laca, por ejemplo, pues... Tú laca no usas, ¿no? Porque llevas el pelo así muy rapadito.
0: Yo es que soy un, un joven de mi tiempo.
21: Ya, mira, cuando yo era niño, el peor castigo con el que te amenazaban los padres era... La parte al cero. Estábamos aterrorizados cada vez que nos llevaban al barbero.
22: No, yo es, que, yo es que al tema nostalgia no le veo mucho interés, la verdad.
1: Sería bonito que hablaran ustedes de peinados. No hay ningún programa sobre peinados en la radio. Ya,
22: pero
21: es que no es fácil, ¿sabes?
1: No. Bueno, bueno. ¿Le importa que encienda de nuevo el secador? Es que no, se me no, está no. yendo la mañana.
21: No no, 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 no. Encienda usted lo que quiera. ¿Tú te imaginas cómo sería si pudiésemos estar ahí contigo? Donde sea que te encuentres ahora mismo, para saber de ti, del lugar ese en el que pasas la mayor parte de tu tiempo ahí con tu gente. Bueno, Alcina, ¿ha venido a ver algún recluso o qué? Ninguno en concreto, he venido a ver un poco a todos. A ver, se lo digo porque no todos los reclusos escuchan la radio. Venga, pues mejor, porque así podemos saber qué esperan de nosotros quienes nunca nos han escuchado. ¡García! ¡Atienda hasta señor! Se llama Ciriaco García Torres, Alsina.
14: Cumple García pena de 30 García años, pero le llaman el cacas.
21: ¿El cacas? ¿Y no es trigo limpio? ¿Esto no será el módulo de los presos más peligrosos? Claro, Alcina. para innovar hay que arriesgar.
6: A ver, ¿qué se le ofrece?
21: Buenos días, don Cacas. Hola. Queríamos saber qué le gustaría a usted que hiciera a estas horas la radio.
6: Vaya una pregunta, Alcina, vaya pues, una pregunta. Pues si acaso
21: usted tiene alguna idea que nos pueda servir, ya sabe.
6: Pues mira, si tengo una muy clara, lo que tiene que hacer la radio ¿eh?
20: es practicar la libertad, que es lo más grande que tenemos las personas.
21: Ah, en su caso, libertad tiene usted poca. ¿Pero qué dice?
20: No se equivoque, yo ser libre de escucharle a usted o de mandarle a hacer puñetas. ¡Ven aquí, hombre, ya! ¿Qué? García, tranquilo, tranquilo, A García. que te doy a
23: ti también. Las manos donde quiera verla, García. Donde
21: quiera ponerla, Ahí García. Nos gustaría mucho, de verdad, estar allí contigo. Y también viajar contigo a donde quiera que tú viajes. Acompañándote cada mañana. Compartiendo la fantástica aventura de desplazarte cada día a un destino nuevo.
9: Próxima estación. Marte, Cristal.
4: Correspondencia con... Línea
8: 4. Palpando
21: la emoción de tu viaje. Con
18: tan poco espacio y tanta gente, el micrófono se lo van a aplastar. No
21: solo queremos saber qué esperan ustedes de nosotros.
18: En el metro nadie escucha la radio, buen hombre.
21: Porque no hay cobertura, ¿no?
18: No, porque aquí somos más de leer. ¿No ve que vamos todos leyendo? Me
19: está usted aplastando el prefacio, señora mía.
21: Pues podríamos hacer una sección de libros entonces.
18: ¿Podría apartarse al Sina? Y lideraríamos
21: la audiencia suburbana.
18: Es que mi estación es la siguiente, me está bloqueando usted la puerta.
21: Qué carácter, señora. Ya créeme. Créeme que sería maravilloso si pudiésemos asomarnos a tu casa Para preguntarte ahora mismo tú que esperas de nosotros Tú que sintonizas la radio a primera hora Que nos pones para enterarte de las noticias Mientras pones en marcha a toda tu familia Hola, ¿hay alguien?
24: Al final del pasillo, estoy en el despacho
21: ah, pensé que estábamos entrando en, en tu casa, oyente
24: Es que yo teletrabajo todo lo hago sin moverme de aquí
21: Es verdad, vas en pijama Y vas descalza
24: La ventaja de teletrabajar No tienes que ponerte nada
21: Ya ¿Y qué, ¿qué esperas de nosotros? ¿Qué, ¿Qué le pides tú a la radio?
24: Yo, música ah. Que seáis como música de fondo
21: Ya Para no distraerte, ¿no? Por tu trabajo
24: Teletrabajo
21: ¿Y llevas mucho tiempo en esto?
24: Cinco años ya sin salir de casa
21: Pero no sales Nada, de nada, de nada
24: ¿Cómo voy a salir? ¿De nada? Nada Si estoy terriblemente ocupada
21: Pues no sé, hacer la compra Por internet a hablar con los amigos. Por WhatsApp. A correr. Tengo una cinta. A jugar a la pelota.
24: La Play. Compito en red. A ligar. Tinder.
21: O sea que ya no vuelves a salir de aquí hasta. Cuando
24: me jubile, supongo.
21: ¿Y la radio entonces?
24: <risa> a mí no me mires, que yo soy de podcast.
0: Quédate con lo mejor. Con Rocío Santos.
1: Estoy súper feliz y súper contenta. Seguro que vosotros también, porque seguro que vosotros también erais grandes admiradores de Punta Norte, ¿verdad? Bueno, pues Carlos Alsina ha recuperado a Javier Cancho para las mañanas en una sección que se llama La Historia de, y que en esta ocasión vamos a escuchar la historia de las mujeres que tuvo Picasso.
7: I am Jacqueline Roque.
20: Jacqueline Roque se pegó un tiro en la sien. Jacqueline fue la segunda esposa de Pablo Picasso. Los dos fallecieron en la misma casa, en una mansión llamada Notre-Dame de Vic, que está en un paraíso inaccesible en la Costa Azul. Cuando se muere Picasso, a Jacqueline se le paraliza la vida. Se habían conocido años atrás en un taller de cerámica. Por entonces Picasso andaba por los 72 cuando Jacqueline tenía solo 27. Picasso se entusiasmó enseguida y él era muy tozudo con sus seducciones y a pesar de su edad confianza no le faltaba porque ya era uno de los tipos más famosos de la historia de la humanidad. Así ...así que el cortejo fue a fuerza de percutir sutilezas... ...con frecuencia le dibujaba una paloma con tiza... ...y le regalaba a Jacqueline una rosa cada día... ...hasta que seis meses después ella aceptó una cita con el genio... ...como pareja Jacqueline fue sumisa pero posesiva... ...Picasso le decía a Jacqueline que le recordaba a la pintura de Delacroix... ...como viuda había menos color en su persona... Jacqueline era inmensamente rica pero estaba profundamente triste. Los años que ella pasa con Picasso son los de un periodo en el que el minotauro ya tenía, digamos, un fuelle sexual deteriorado. De modo que durante mucho tiempo ella vivió como una monja ante un dios que se desvanecía. Ella le consideraba Dios. Cuando muere Picasso, Jacqueline podría haber rehecho su vida. Tenía no solo una riqueza inimaginable, sino que tenía además la libertad de la que no había dispuesto de su cuerpo y de su alma para, para hacer lo que le viniera en gana. Pero Jacqueline fue víctima de una obsesión Jacqueline se metió una bala en la cabeza Marie-Thérèse se ató una cuerda al cuello y se ahorcó cada 10 años solía cambiar de musa, de amante Picasso tuvo siete relaciones sentimentales duraderas Marie-Thérèse Walter tenía 17 años cuando le conoció ella salía de los almacenes Lafayette de París y el pintor se fijó en ella «Tienes una cara interesante. Me gustaría hacerte un retrato. Soy Picasso». Eso fue lo que le dijo. Y así empezó aquello que terminó con un lazo de cuerda gorda en torno al fino cuello de Marie Therese. Picasso mantenía con sus musas una relación íntima, dramática, traumática, de modo que mirar la mayoría de los cuadros de Picasso es como entrar dentro del taller del pintor y de su vida. Es como si Picasso hubiera pintado su autobiografía. La relación masoquista que Dora Marr mantuvo con Picasso está en sus cuadros. Dora acabó en un psiquiátrico con tratamientos de electrochoque. Olga Koklova, la primera esposa del genio, también estuvo algún tiempo internada en eso que se llamaba un sanatorio mental. Otra de sus parejas, François Gillot, dijo que Picasso era un ogro. Picasso la inmortalizó pintándola como la Femme Fleur, la mujer flor que desde luego no fue una mujer florero. Cuando se conocieron, François tenía 21 años, Picasso estaba en los 61, pero era el ardiente español el, en la cumbre del virtuosismo modernista. François... Después le llamó ogro, pero también dijo que era asombrosamente creativo, inteligente y seductor. Decía que si estaba de humor para fascinar, Picasso era capaz de hechizar hasta las piedras. Pero también era, decía François Gillot, era cruel, sádico y despiadado con los demás y consigo mismo. Al conocerle, François ya sabía de la reputación de Picasso con las mujeres y ya consideraba que irse a vivir con él podía ser una catástrofe. Pero decidió que se trataba de una catástrofe que no se quería perder. Ninguna mujer había abandonado nunca a Picasso. Ninguna nunca se había liberado de su obsesión. Ella sí lo hizo. La sesión de hoy ha sido sobre la entrega. Entregados a una obsesión, Ingres y Delacroix se desafiaron Y no fue con pistolas, lo hicieron con pinceles Se retaron desde la distancia Delacroix consideraba que el color era mucho más importante que el dibujo Y que la imaginación llegaba más lejos que la inteligencia Ya no
25: estás más a mi lado, corazón. En el alma solo te... Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré.
0: ...con lo mejor, Rocío Santos.
1: En esta nueva temporada que arrancaba el pasado lunes 3 de septiembre... ...también hemos contado con los colaboradores del año pasado... ...con algunos, ¿eh? por ejemplo, con Carlos Latre, con Leo Harlem... ...también incorporamos a Carolina Noriega... ...nos van a hacer las mañanas muchísimo más divertidas... ...y muchísimo más entretenidas... ...los escuchamos en su primer día...
19: Tenemos que decir que Leo y yo tenemos, eh, tenemos experiencia en alta mar, ¿eh? hemos navegado juntos. Sí, ¿En, qué, ¿En qué condiciones? Eh, económicamente muy satisfactoria. <risa> eh, trabajamos juntos en un crucero y él hacía labores de presentador y de jefe de operaciones de festivas y yo también. tú? Pues yo contribuía dentro de mí mismo de este talento pues a que yo se armoniza Lo pasamos muy bien, la muy verdad, bien. fue fantástico. ¿Y lo bueno del, de un crucero es que hace mucho frío dentro? Sí. Mucho ¿Cómo que hace mucho frío? No, no, el aire acondicionado siempre está a Atómetel ah, a a El aire acondicionado te lo ponían de tapa Dice, dame una cerveza ¿Y qué quieres? Baja un grado la temperatura No quiero ensaladilla sí, sí. La ensaladilla vivió No, no vivió Imagina, allí, Imagínate que, que se, se, se hacía frío, ¿no? Leo, que a, a, al propio Leo se le curó sí, Se le curó un esguince Qué 15, bueno El aire que salía bajo, por debajo Por unos respiraderos que había Un tobillo que tenía yo un poquito tumefacto
20: Ni hielo ni nada fui a recorrer
19: ese pasillo Y salí como si hubiera estado en un pediluvio en un balneario Tumefacto Eso es espectacular es lo lo recomiendan todos los traumatólogos Es un crucero bueno Lo que es extremidad inferior te lo borda Luego la zona de arriba... Bisba Vaporua Punta Mala. Estoy viendo ahí al, al final de la cubierta está, está Carolina Noriega. Hola, acá?
21: Carolina. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos ¿Qué días, tal? Carolina. Carolina sí que ha viajado, ¿eh? Mucho sí, más que nosotros. Sí,
24: sí, ha viajado bastante, sí. Más que nosotros. En cruceros sí. también, también he hecho cruceros, sí.
21: Y, y, y además Carolina tiene una gran habilidad, me han dicho, para interpretar los sueños de las personas.
24: Tengo un don, es un don que me descubrieron de pequeña, una especie de clarividencia. Y, y, y eso, se me da bien, interpreto todos los sueños, sé lo que quieren decir. Yeah. Se acabó la duda ya. Cuando sueñes algo, puedes mandar un WhatsApp Con tu audio y yo lo interpreto. Ah, pues así.
21: estás haciendo un llamamiento a la audiencia Exacto. para que participe. Sí, sí,
24: sí. Cuando te levantes así, ay, fíjate lo que soñó, qué significará, qué significará. Esa duda ya ha terminado porque pueden mandar un WhatsApp y yo lo interpreto así gratuitamente. O sea, no
21: mandan un WhatsApp contando lo que han soñado. Contando
24: un audio. Y tú
21: te encargas un poco de dar las claves fundamentales sí, ahí. Para... De hecho,
24: la podemos llamar Te cuento lo que he soñado. Te cuento
21: lo que he soñado. Claro, no, sí, sí, vale, pues es que todavía no ha llamado a nadie, claro. Vamos a decir... Todavía
24: no ha llamado a nadie, pero yo sí que he tirado de amigos que me han mandado algunos audios ah, contándome sus bien, sueños porque tengo así algunos amigos que me hacen estas cosas. También que los
21: amigos ayuden siempre al lanzamiento de un nuevo programa de radio.
24: Exacto, exacto, sí, sí. Pues
21: sí. déjame el móvil y escuchamos a sí, alguno sí, de... Sí, 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 claro. alguno de tus amigos. ¿Le pues puedo dar aquí? Pongo. Sí,
24: sí, dale aquí, dale aquí. No play? me mire los mensajes, ¿eh? que tengo algunos así un poco privadas ¿Aciertas? Ah, lo no Mira, solo, solo, solo los audios. <risa> Carlos, o ¿Aciertas o No, claro, no, Pues las acierto, pero 100%. Clavadito. Eh, las clavas. Sí, sí, sí. De a hecho, ver. de hecho, no empecemos eh, con la broma sexual. De hecho... Si no eh, adivino lo que quería decir, si no adivino lo que quería decir, eh, podemos devolver, devolvemos quilla. el dinero. ¿Te el Pasamos sueño? por la quilla. Te devuelvo el sueño. <risa> Te devuelvo, el sueño? <risa> ¿Te devuelvo, <risa> ¿Te devuelvo el sueño.
21: A ver, dale al play. A ver a el ver, amigo.
26: Mi prima acaba de tener una hija ¿no? y es como el bebé más cercano a, a mí. Sí. Tiene como un mes y medio. Y el otro día soñé que de pronto tenía mi edad, yo tengo 33 años, ¿no? y, y te, me sentaba con ella y tenía una conversación súper adulta de cómo iba a ser su vida, y hablamos de mi primo, de mi prima, de mí, de nuestra familia, y un poco como que la puse en órbita, no sé lo que significará, supongo que estoy loco, pero
19: tampoco es algo muy nuevo. La puso en órbita, no sé lo que significa, dice, yo tampoco.
24: Bueno, yo lo tengo clarísimo esto, ¿eh? lo tengo clarísimo. No. Primero, siempre ha tenido como una cosa rara con su prima. Eso, pero bueno, no quiero comentar mucho ese tema, pero algo raro, algo una raro. Prima de riesgo? Sí, como una prima de riesgo.
21: <risa> ¿Algo raro y malo quieres decir Algo, esto?
24: No sé, algo extraño, como sí, que le cae mal y nunca lo quería decir abiertamente. Luego, eh, los 33 años es la edad cuando murió Jesucristo y la resurrección y todo eso. O sea, que es un antes y un después en su vida. Yeah. O sea, como que algo termina y algo empieza. Eso está clarísimo, ¿verdad? ¿Verdad?
19: A mí me ha hecho mucha, mucha gracias siempre lo de la edad de Cristo. Dice, mira, eh, 33... La edad de Cristo. Bueno, la edad de Cristo cuando tenía 33.
4: Claro, cuando no. Antes era
19: 32. Ahí has estado ti. Es, verdad, ¿verdad? es, verdad, sí, es verdad, sí. verdad. Yo también lo pensamos Luego, bien. es que hay preguntas sin respuesta muy, muy interesantes que iremos desgranando en, este, en este programa. Es ¿verdad? una palabra muy
24: sí, bonita. Sí. Misterios, al fin y al cabo.
6: Que nos vienen a la cabeza, ¿verdad? Que descubriremos y desvelaremos a ti. Quédate con lo mejor.
0: En Honda Cero.
1: Otra de las secciones que hemos estrenado esta semana en más de uno es ¿Qué sabemos de? Y en el primer ¿Qué sabemos de? hemos hablado de catedrales. Y por supuesto hemos hablado con una de las personas que más sabe de catedrales de España. Y además es paisano mío, con muchísimo orgullo. Julio Yamazares presentaba su libro Las Rosas de Piedra, donde refleja cada una de las 75 catedrales que él mismo ha recorrido.
21: Julio Yamazares es... Buenos días, Julio. Buenos días. Bienvenido al programa. Gracias. Es escritor, es poeta, es, es periodista, es leonés, no se me olvide mm. tampoco mencionarlo, y es viajero y autor de este libro que tenemos aquí encima de la mesa, que se titula Las rosas del sur, y que habrá oyentes que digan, Julio Llamazares, las rosas de... Se nos llamaba las rosas de piedra el, el libro de Julio, que hablaba de catedrales.
27: Sí, eh, buenos días. Eh, es que las Rosas del Sur es la prolongación o la continuación de las Rosas de Piedra, que es un proyecto un poco inconsciente que acometí hace ya 17 años, el 1 de septiembre de 2001, en la Catedral de Santiago Compostela, y que ha consistido en recorrer todas y cada una de las 75 catedrales que hay en España, ...pasando un día en cada una de ellas... ...y en el entorno, en la ciudad donde se alzan... ...y eh, bueno, digamos que como el proyecto es catedralicio, ...no solo en el objetivo sino en el volumen... ...lo he entregado en dos partes... ...el primer tomo hace diez años, en el 2008... ...que se llamó Las Rosas de Piedra... ...y este segundo tomo que es la mitad sur de España... ...desde la Catedral de la Almudena... ...cuyas campanas acabáis de poner hasta la de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, e incluye el, todo el sur de, del país y todas las catedrales desde de Tenerife hasta Madrid. Probablemente es usted es una de las pocas personas en España que
21: ha pisado, no, no solo que ha pisado, sino que ha escrito sobre todas las catedrales que hay en nuestro país
27: me lo dijeron un día, al paso, cuando terminé de escribir y me sobrecogió, porque yo no, no, no había pensado en ello y me sentí casi como de récord Guinness, que no era mi objetivo. El, a mí las catedrales siempre me han fascinado. Desde cuando, como tú leías ahora también, visité con mi padre, con seis u ocho años, la catedral de, de mi tierra de origen, de León, y esa fascinación de la que habla Fulcanelli en el misterio de las catedrales... ...Fulcanelli dice que pocas cosas nos han podido impresionar y emocionar... ...tanto cuando en la infancia vemos o una catedral o el mar por primera vez. A mí me ha ocurrido con las dos cosas... Y las catedrales eh, me han fascinado tanto siempre, no solo por la belleza y la fantasía que encierran, sino también por lo que tienen de almas de piedra de las ciudades en las que se alzan. El objetivo de este proyecto literario, que es por lo menos ambicioso, me podrán negar el valor del, del libro o de los dos libros, pero lo que no me pueden negar es la, la ambición y el esfuerzo y el trabajo, porque son 17 años de recorrer catedrales, no exclusivas, exclusiva, es otra cosa, lógicamente, <risa> y de deshojar cada catedral como si fuera una rosa de piedra para captar toda su belleza y toda la esencia de esas cajas negras, que es lo que son las catedrales de, los, de las sociedades en las que se alzan. En último término, este proyecto es un viaje por España, o un conjunto de viajes, usando las catedrales como hitos de ese peregrinaje laico y, y artístico, digamos. Es un libro de viajes, lo tuyo
21: es literatura de, Le voy a tutear si a usted no le sí, molesta... Sí. Lo tuyo eh, en este caso es literatura de, de viajes porque no escribes sobre las catedrales, escribes desde la admiración en la mayoría de los casos o desde la curiosidad o desde la fascinación, pero desde
27: la fascinación artística. He conocido catedrales de todo tipo, eh, pero he conocido sobre todo el espíritu de este país, de países que se refleja muy bien en cada uno de estos edificios, como se refleja en otros elementos, pero sobre todo en estos edificios que tienen un sentido no solo religioso, al menos en origen, sino arquitectónico, urbanístico, determinan cuando se construyeron cada puerta, eh, determina el camino, las distintas calles de las ciudades, he recorrido los, los caminos entre ciudad y ciudad, entre catedral y catedral, he hablado con muchísima gente, he oído muchísimas cosas de todo tipo, he ido oyendo la radio, por ejemplo, y a veces el, el viajero va oyendo la radio y al paso comenta lo que está sucediendo en su país en ese momento. Digamos que literatura de viaje en estado puro viajar, oír, escuchar, mirar y contar. Eh, hace poco escribía una columna en el periódico sobre esto que tengo un eslogan que se lo debo a las líneas ferroviarias portuguesas, que en las viejas líneas todavía he encontrado un cartel, pero ya quedan pocos carteles de piedra que hay en los pasos a nivel. Aquí en España, como somos más, más cortantes, ponemos atención al tren. Los portugueses son más sutiles y dicen... Atención, atensaos con bollos, atención a los trenes, y debajo pone pare, escuche, mire. Esas tres palabras Maritas. son las que para mí determinan el espíritu del viajero y el espíritu de cualquier persona en la vida en general, porque la vida no deja de ser un viaje.
11: Time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment. You say the words that I can't say. I feel fine. Waiting for that final moment you say the words that I can say. Every time I see you falling, I'll get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment you say the words that I can say.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santo.
1: Sucedían muchas más cosas en ¿eh? más de uno esta semana, como por ejemplo que nos visitaba Lolita en el primer programa de esta temporada para hablarnos de Fedra, la obra de teatro que está representando en el Teatro La Latina del 13 al 30 de septiembre. También inauguramos una nueva sección con Berta Díaz García Campoy, que es una sección que nos guiará para saber un poco más acerca de los millennials. Y muchísimas otras cosas que no nos da tiempo a meter porque el tiempo es muy limitado y todavía tenemos que hablar de Julia en la Onda, que también el lunes 3 se presentaba para todos los oyentes.
22: Pues nada, de verdad que ya era hora, ¿eh? que se van ustedes todos de vacaciones y ya no se acuerdan de volver. Espero que hayan sido medianamente felices y que hayan oxigenado la mente y el espíritu porque ahora llega el nuevo curso político. Y aquí están ya los líderes de los partidos todos puestos en fila, dispuestos a darnos el otoño. No va a ser un otoño aburrido, aunque hace tiempo ya que entendimos la condena que los chinos expresan también con aquella frase de «te deseo que vivas tiempos interesantes». El aburrimiento es el enemigo. Nuestro lema «acompañar sus tardes con sustancia, pero sobre todo con alegría». Nos gusta tanto pensar como reír. Y nos quedamos con la frase del antropólogo, aquella que dice que la risa es el orgasmo de la inteligencia. La temporada pasada llegamos al final con los mejores datos de audiencia, pero no al lugar, al relajo. Cantaba el gran Carlos Gardel que cuando el músculo duerme la ambición descansa. Pero, para bailar un tango de cuatro horas cada día, ya les digo que hemos puesto a trabajar los músculos e incluso la inteligencia, la que hay. La que hay, eso. Bienvenidos a la temporada 2018-2019. Es nuestra trigésimo tercera temporada. Si fuéramos un avión o un hotel, diríamos a temporada 12 más 1. Pero como somos un programa de radio, saludamos al 13... ...y le comunicamos que hay novedades... ...casi todas derivadas de las últimas auditorías. Quédate
0: con lo mejor en Onda Cero.
1: Julia ha tomado buena nota... ...de las sugerencias de los oyentes... ...y entre esas sugerencias... ...una que tenía muchísima fuerza... ...era la de que viniera Borja Terán... ...a hacer una sección fija... ...a Julia en la Onda propuesta claramente mayoritaria y que se ha hecho realidad. El periodista estará cada semana con nosotros para contarnos historias de la tele y el lunes pasado inauguramos su sección hablando de y con espinete.
22: Dices que Televisión Española ha rescatado del archivo las imágenes sí, eh, del primer momento en que la gran Chelo Vivare se prueba el disfraz de espinete que debió ser muy incómodo.
19: Muy incómodo.
23: Hola, espinete. Oye. ¿Qué? No, digo arriba. No, nada, que nos digáis algo cuando empecemos o algo. Oye, espinete. Dime. ¿Sabes una cosa? ¿Qué cosa? ¿Sabes qué día es hoy? Hoy. Estaría bien un poco de silencio aquí en el plató.
17: Juegue con los treñecos.
22: Sí, sí, sí. Bueno, creo que Chelo Vivares... No pasó un buen día aquel día. ¿Y si la saludamos? Eso. Sela sí, Vivares, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos porque Hola. estás en pleno ensayo de la casa de Bernarda Alba, ¿no? Sí, sí. Y ha salido un momentito para atendernos. Bueno, Eso es. ¿has visto las imágenes que hoy ha distribuido pues, la tele o no?
28: Pues no he visto esas imágenes. He visto unas de... Esas que, que estáis poniendo con, con audio y eso no, no las he visto. He visto otras que, que se, eh, sin sonido, uh -huh. que se están moviendo, los dos muñecos y tal, pero esas no las he visto.
3: Celo, sí. de repente te da nostalgia, te gusta que se vea como... ¿Te ponían en el traje o te da un poco de rabia porque no quieres como que se vean las trasciendas del programa y que la gente siga imaginando que Spinete va contigo y no eras tú?
28: Primero me gustaría ver estas imágenes, <risa> ¿sabes? Que te digo sí. que estas no las he visto. Las primeras que vi que era entrando dentro del traje a mí me hizo gracia la verdad, y mm. bueno que las vean mis amigos y gente conocida, sí, pero me da pudor el que las vea más gente en redes, está claro, si está colgado no. las verá gente y las han visto de hecho me da pudor porque... A mí me gusta Aunque hayan pasado 30 años ¿Sabes? Pero a mí me gusta Mantener la magia La he tratado De mantener siempre
22: Pues mira Hoy <risa> Y hoy ya se ha
28: o sea, hoy, sí. ya se acabo, hoy ya se acabó hoy, hoy ya se acabó Hoy ya se acabó
22: Estaba escuchando Con mucha atención La voz de Chelo Vivares Que además de una De una actriz Digamos corpórea ¿No? Eh, que aparece sobre uh -huh. los escenarios Ha sido y es dobladora ¿No? De un montón de personajes Y de, de voces femeninas Y Chelo Tienes una voz Como si tuvieras 30 años ¿Eh? O 20 Vamos
28: Sí ¿No? No
22: te ha envejecido nada la voz, ¿eh?
28: No, la verdad es que afortunadamente todavía me queda un que sí, que sí. amplio. Sí, la que verdad sí. que sí, sí. Te queda cuerda para rato. Me queda cuerda, sí, sí, sí. Sí, lo que vaya
22: muy bien esa casa de Bernarda Alba, que Muchísimo imagino que aún... Ver. ¿Cuándo
28: estrenáis? Pues eh, pasado mañana. Ya la hemos uh. hecho, ¿sabes? Lo que pasa es que hay una sustitución importante de una de las hijas y, bueno, pues tenemos que... Que, que repasar con, con la compañera, sí, sí, para que se ubique un poquillo.
22: Bueno, ya sabes lo que dice la tradición, ¿no? Que sí. si el primer día va muy bien, malo, el segundo se hunde todo. Ya. En cambio, si el primer día salen las cosas chungas, sí. a partir de ahí solamente se puede remontar. Así Luego que...
28: también he estado ensayando que el día 5 de octubre estrenamos aquí en el Teatro Tribüeña en Madrid un, un monólogo que ha escrito Hugo Pérez de la Pica para mí. Andá. ¿Ah? Sí, sí. Y también he estado previamente, hemos estado ensayando un poco eso otro.
22: Como para estar preocupada por Espinete. <risa> Chelo Vivares, un beso y hasta pronto. Un, un beso, abrazo.
0: Julia. Gracias. gracias.
22: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Dos gigantes del cine se pasaban por los estudios de Onda Cero para hablar con Julia Otero esta misma semana. Daniel Monzón y el actor Luis Tosar presentando la nueva película que ya está en los cines, que es una comedia y que se llama Yucatán.
22: Además de la, la vis cómica de Luis Tosar, también buscaba la bis sexy de Luis Tosar. Pero que sepas, Daniel, que la has encontrado. A mí, a mí me ha parecido más guapo que nunca Luis Tosar.
26: Claro, es un galán. Está
22: súper me... no, sexy en la película.
26: Pues será el pelo.
22: No, sí, que, pues chicos, el será el pelo, será todo. Pero estás guapo, estás sexy, estás como. Sí, está galán, efectivamente.
26: Sí, sí, sí. Hombre, sí que. Sí. Vamos, yo lo perseguía secretamente. Esto a lo mejor él no lo sabía tanto. <risa> Pero es que, es que sí, a mí me parece, perdona Luis que lo diga así, pero me parece un hombre muy atractivo. Sí. Bueno, pero a duda, mí, a mí que me, me lo parecía a menudo,
22: pero...
26: <risa> Todo lo que quedamos no es,
6: es poco
22: Bueno, yo también, yo también quiero ir a esa cena ¿eh? vale, Que, soy, pues... que yo, he empezado yo ¿eh? Vale, 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 vale okay, okay, qué okay, pasa okay. aquí, a ver si yo me okay, voy a quedar no, fuera no, ahora. Tengo,
6: no tengo cuenta, o sea, <risa> es... lo siento por ti, Daniel <risa> Vale,
22: el caso que Yucatán se estrenó el viernes Y que ha, rescat, ha recaudado ya un millón de euros Bueno, un poco sí que rescataron un poco del dinero que se ha invertido ¿no? eh, Ha recaudado un millón de euros el primer fin de semana ¿no? Eso son 150 5.000 espectadores, que es la peli más vista en, en España el fin de semana. ¿Estás contento, supongo, Daniel?
26: Hombre, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Uno hace, o sea, una comedia... Estaría bien que dijeras, no, la verdad es que mi intención era que la viesen cuatro y <risa> <risa> quería que fuese cine de culto, de por vida. No, 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 hombre, una, una, una comedia canalla como es esta, y especial, porque es muy especial, ¿no? Sí, eh... mucha. Sí. Eh, pero pero uno lo hace, se lo plantea como un regalo al, al espectador, ¿no? O sea, yo... Eh, eso es lo que me ha hecho el cine muchas veces. La comedia a mí me ha regalado tantas cosas, ¿no? Eh, es ese tipo de película que... Bueno, sin renunciar a que te haga reflexionar un poco, ¿no? a que te hurgue con el dedo en algún sitio, ¿no? Eh, pero que te haga disfrutar, que te ponga una sonrisa en la boca y que, y que te pueda cambiar el humor de un día. ¿no? Esto me ha, me ha ocurrido a mí más de una vez. Entonces, cuando uno se plantea hacer una comedia, el, el principal objetivo es ese, es que el espectador disfrute. Y, y lo maravilloso de, de esta película es que eh, yo, que ya la he visto en varias predicciones con público, veo con un gozo tremendo que la gente disfruta. Disfruta y además sale hasta emocionada la película, porque tienes un puntito de emoción también. Por cierto, ¿dónde has encontrado
22: a Stephanie Cayo? La prota, la, la actriz protagonista, sí. es una maravilla, es guapísima, lo hace, canta, baila, es sexy, es elegante. Me ha parecido un descubrimiento lo de Estefanny es es Cayo. Sí. Es una bomba, yo, sí, sí. Sí, sí,
26: estoy completamente de acuerdo. Eh, yo quería que la película... La película eh, para, tiene un aroma Una buena parte de la película de alta comedia Como de comedia clásica, ¿no? De toda la vida ¿no? Muy comedias Billy bajas.
22: Wilder muy Billy Wilder
26: Gra Gracias, gracias De nada, de nada <risa> Pero en efecto, sí eh, O sea, por ahí va, ¿no? Esas comedias de Walter Matao, Jack Lemmon Y, eh, y yo quería una actriz que tuviera ese glamour, ¿no? Como de, de película De los 50 de dorado. Sí,
22: sí, sí, sí. sí, sí, sí Lo sí, tiene, sí. lo y, tiene ¿eh?
26: Lo tiene, ¿verdad? Sí, en efecto
22: Bueno, es una boot movie, ¿no? O sea, en vez de root movie una, como pasa todo en un, en, en un barco, pues eso. Sí. Es una película de, de timadores, también tiene esa parte de drama, una parte de thriller, eh, de, de aventuras, de, de música. O sea,
26: y hay un montón de géneros, ¿no? Sí, sí, ciertamente. Mira, uno de los grandes retos para mí era el musical que... Eh, bueno, evidentemente tuve que buscar una coreógrafa magnífica, como fue Coco Comín, ¿no?, que, que, que estuvo ahí conmigo ayudándome y, y, y creando, ¿no?, estos números, pero el gran reto para mí como director era eh, que ese universo del musical, ¿no?, tuviera el sabor que del que estoy muy contento que acaba teniendo, ¿no?, que también tiene un aroma como clásico, ¿no?, es un tipo de musical que no había visto yo aquí y, y que es más reto en mi caso porque yo no sé ni bailar, Así así que esto era como siempre me decían oye qué, 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 qué tipo de película no es un y yo, hombre yo creo que un musical y digo bueno pues, venga, pues, pues tú, voy a venga
22: un musical Sí es
26: que pa' chulo, de verdad.
22: Bueno, pues señor Daniel Monzón, amigo, amigo del alma, celebro tus éxitos como si fueran míos, de verdad. Me encanta cuando las cosas van bien en la gente que quiero y conozco, de hace Gracias, tantísimos Julio. años. Lo mismo le digo a Luis Tosar, por cierto, que nada, en tres semanas o cuatro estrenas otra película es de otro director que quiero enormemente, que es Dani de la Torre.
17: Paisano tuyo, es
22: verdad. Eh, la sombra de la ley. Hombre, es de Monforte, es claro. el Monforte Power, claro. Sí, sí. La sombra de la ley se estrena en un mes también. Y también ahí está, eh, me han contado maravilloso Luis Adiós, Venga, chao. adiós, mundo.
0: Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
1: Vuelve a Julia en la Onda: Personas Físicas, el humor con Raquel Martos y un nuevo fichaje: el fichaje de Juan Herrera, un hombre al que admiramos todos muchísimo desde aquel chino Cudeiro. ¿Os acordáis? Hoy tiene esto
22: aire y perfume de primer día de clase y por tanto no vamos a hacer un repaso exhaustivo de la jornada, pero sí me gustaría que de todo lo que ha ido ocurriendo durante las vacaciones, que seguro que habéis estado ahí pendientes tomando nota, me dijerais con qué os habéis quedado, con qué os quedáis.
18: Yo me quedo con los restos de Franco Ah, mira qué bien. A ver, me quedo, no quiero decir que me quede con los restos Que solo faltaría que me los quedara yo Pues solucionarías que... un problema, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Y dónde los pongo? ¿En qué, ¿En qué parte de la nevera no va esto? Vaya. Claro, no sé, no, eh, me parece que es que era un asunto que, que quedaba tan vintage, ¿sabes? Como tan de otro tiempo uh -huh. Que ha refrescado el verano Pero nos ha devuelto un poco como a la bola loca ¿Os sea, acordáis cuando jugábamos a la bola loca en la playa? Pues esto es un poco lo mismo Y, y yo es que entonces Teniendo en cuenta que es una noticia como de otro tiempo, yo creo que el momento, lo de la exhumación, yo lo haría pues con una sintonía tipo del 1, 2, 3.
4: Y os imagináis
18: que cuando fueran a hacer la exhumación de pronto dijeran hay una tarjetita!
23: ¿No? Y, y que fuera Franco Batiato que... <risa> con la tarjetita.
18: Con la estación de los amores. O diciendo lo dejé todo atado y bien atado y aquí sigo dando la tabarra no. porque este señor en el fondo nunca acaba de irse. No. No. ¿Y, tú, ¿No? Juan, ¿Y tú, Juan? ¿Qué asunto pues, subrayarías de este, de
22: pues este yo,
23: verano? Como yo he estado en el sur, he visto mucha inmigración y he reflexionado, porque yo claro. hago esa cosa de reflexionar, que ponerme la rodilla en la oreja para llegar a conclusiones, por ejemplo, ¿por qué viene la gente que se salta a la valla de Melilla ¿Porque está baja la valla? No, porque tienen hambre, porque están muy delgados y al tener delgadez pues trepan por las alambradas estupendamente, por muy alta que sea la alambrada, el hambre hace que se la salte ya. entonces se me ocurrió que ¿por qué no bombardeamos a las zonas deprimidas de la tierra con comida? Y de esa manera, con el sobrepeso, es mucho más difícil eh, saltar vallas y saltar fronteras, fíjate lo que pasado, por ejemplo, en Venezuela. ¿Qué más
22: quisieran ellos que comer todos los días, verdad?
23: Ahí, es que, es que la gente no se da cuenta de la relación directa que hay entre el peso corporal y la emigración. Se ha publicado un informe en COVID que dice que 6 de cada 10 venezolanos han perdido aproximadamente 11 kilogramos de peso en el último año. Y si os dais cuenta, al perder 11 kilogramos se ha producido la migración a Brasil. Sí. O sea, cuando tenían 11 kilos más, no emigraban. Al perder 11 kilos, han dicho va a ser cuestión de salir de naja de aquí. Claro, y entonces el problema es el hambre. O sea, nosotros hablamos de inmigración, de... pero no hablamos de hambre, porque en la palabra hambre está mal, es políticamente incorrecta, sí, lo mismo sí. que la palabra pobre. Nadie es pobre, somos de clase media media. Sí, o... sí, exactamente. ¿No?
22: Muy bueno, media. Esta, lo, malo, lo malo de Juan Herrera es que te suelta unas barbaridades como esto que acaba de decir, que te, yo me, me estoy pellezcando para no reírme porque me da mal me da ...coraje reírme de lo que estás diciendo...
23: ...no, es que... que es entre así... El humor, ...entre sí. el humor y el drama... Eh, ...hay ¿sí? muy poca distancia... Sí, ¿eh? sí, 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 ...es sí. cuestión de afinar... ...y el humor, en mi modo de ver... ...si no tiene capacidad de revolver el estómago... Sí. ...con humor, no vale... ...pero o sea, es terrible porque
22: si te, te revuelve aquí. el estómago... Es en <risa> ...riéndote y luego te claro. acabas te sientes fatal... <risa> ...bueno, no, te sientes un ser humano... ...ya, eso es, vale...
0: ...en Onda Cero, quédate con lo mejor... ...Rocío Santos...
1: Y ahí hay que se nos ha acabado el tiempo en este primer programa La de cosas que se nos han quedado en el tintero Madre mía Montones de ellas Pero claro, dos horas es lo que tiene, que no da para más Ahora eso sí, os hemos hecho un pequeño resumen De las cosas que hemos puesto De las voces que han sonado aquí en Quédate con lo mejor Aquí en Onda Cero Y de algunas que no nos ha dado tiempo Si ¿Sí os lleváis un recuerdo de todos ellos os esperamos la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4, 3 en Canarias. Que seáis muy felices. Adiós.
21: Sean bienvenidos a esta nueva jornada que es la primera del curso y que es también la primera de la nueva temporada radiofónica con algunos cambios hoy.
22: Bienvenidos a la temporada 2018-2019. Es nuestra trigésimo tercera temporada.
2: Son las 8, las 7 en Canarias, de la tarde. Un servidor tendrá que irse acostumbrando a decir esto o por lo menos a fijarse
14: en el horario. Muy buenas noches. Ojalá tú también estés ahí, ¿eh? Y... Gracias por, por aceptar esta cita y esta compañía bajo el pretexto del fútbol y, y el deporte en general que nos mantiene juntos ya desde hace hoy 29 años.
8: Yo me llamo Íñigo.
1: Eso ya lo dijiste. Y ahora estarías haciéndote loco. Crisi, ¿pero qué dices? <risa> Perdona, Íñigo, a veces dice cosas raras.
20: No te preocupes. La presión a la que nos somete el régimen del 78 produce episodios puntuales de enajenación sobrevenida. Los poderosos lo saben y lo utilizan contra nosotros. Usted tiene una experiencia. Usted tiene a un... mí no me,
6: de momento no me llames de usted porque me levanto usted y me voy. Un... Porque después de la metedura de pata del teatrillo ese que habéis hecho...
21: Usted tú tienes una experiencia. Y, y tienes un, un saber estar en el Escenario. Bueno, yo os perdono ¿eh? Y nosotros somos, pues,
9: aficionados ¿no? Os perdono porque sois onda cero y os aprecio yeah, que... Pero no, no hacerlo más
21: ¿Sabes por qué he elegido esta canción, Sergio? No tengo ni idea y me temo lo peor ¿Sabes que yo tampoco sé por qué he elegido esta canción? Pero no? Pues, porque pensé que es, es pegadiza ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, mira, tú fíjate Esta parte, pero esta que viene ahora.
4: Luego
21: hay un momento en el que dicen... na, ra, na, 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 na" esa es muy fácil que se te quede aquí grabada y la vayas
23: cantando sin querer. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? Muy bien, degoña. Dime. ¿Cómo tengo que tratar a este señor de usted? De
22: usted, siempre de usted. Carlos Alcina es de usted, por supuesto. ya tiene una tengo edad? que
23: llamarle? Señor pues
5: si no me tratáis de usted, Carlos, usted nadie, de nadie. me trata
23: de usted. Señor Alcina, don, don, don Carlos, Carlos, no conteste usted. Conteste usted o contesta tú como te tengo que llevar. Porque usted, claro, usted, yo usted, soy... Usted, nosotros somos esos que hemos visto pasar a tanta gente. No, ya sé, ya a ya tanta sé, gente sí. que ahora es como una guerra de vedeles. <risa> de la
4: universidad.
21: Ha <risa> Carlos Latre. Mira, buenos días, Carlos.
19: Buenos días, gran no, Bienvenido hasta ahora.
21: <risa> ¿Cómo se lleva? ¿Qué tal? Pues es raro, está uno desubicado porque claro. es una hora ya de irse mañana a dormir para mí. Está aquí Leo Harlem también. Buenos días, Leo. Hola, muy buenos días. Bien ¿Qué bien tal ido? estamos? Estoy viendo ahí al, al
27: final de la cubierta. Está, está Carolina Noriega. Mente para hola, acá, hola. Carolina.
24: Hola, buenos ¿Qué días. Hola, buenos ¿Qué días, tal? Carolina.
27: Yo he recorrido las 75 catedrales y ni he visto a Dios, ni he visto a ninguno de esos dioses paganos que encuentran ahora muchos autores de novelas de templarios y misterios sí. en las catedrales. Las catedrales son tan bellas en general que no necesitan ir más allá. El obispo en este programa se llama Sergio
21: Fernández, uh, es el
27: monaguillo.
18: ¿Sabes que quiere cambiar el periodismo? Va sí, diciendo sí, quiere, por ahí en las redes. Quiere
21: revolucionar el periodismo, sí. pero no sé exactamente ah. cómo, o sea, es la verdad. <risa> sé que no quiere venir más al estudio, no, no sé por qué, y que prefiere hacer labor de calle. Monaguillo, buenos días.
6: Muy buenos días, Carlos Alcina.
21: ¿En qué consiste tu labor de reporterismo?
6: Pues aquí estamos, imagínate, pues cambiando un poco el periodismo y jugándome la vida.
21: Hoy en Historia D con Javier Cancho, historia de una obsesión.
11: I am Jacqueline Roque.
20: Jacqueline Roque se pegó un tiro en la sien. Jacqueline fue la segunda esposa de Pablo Picasso.
22: Después de tener el favor de la crítica y el público, pues si eres Daniel Monzón y más chulo que uno hecho, dije, pues voy a hacer una película. Y en la que ha vuelto a contar con el actor... Esto se llama actor fetiche, ¿verdad?
26: Bueno, no sé si... Sí, lo que pasa es que suena como... Fetiche suena como muñequillo, ¿no? actor peluche. Bueno, pues era... Pues, es actor peluche, ¿no? El
22: actor peluche, el actor peluche, que además sale con un pelazo en la película que te mueres, es Luis Tosar. Muy buenas, Luis.
26: Buenas tardes, Víctor.
22: Tú sabes que desde que he dicho que venías a las 3 de la tarde tienes un club de fans sí, en las redes hola. sociales aplaudiendo con las orejas, ¿no? Son mis amigos. Ya, son tus, ami son tus amigos, pero sabes que los amigos son los que más exigen. Pues sí, además es verdad. Así que... Borja Terán había ligado a este programa circunstancialmente, pero ahora ya oficialmente todas las semanas el lunes a esta hora a partir de las cinco y media uh -huh. le tendremos aquí. Mi Juan Herrera, buenas tardes.
23: Hola, amada Julia. Hola, buenas tardes, seres humanos. Hola, buenas tardes, noctámbulos de tarde.
22: Sí, noctámbulos de tarde a estas horas a las encanta. cinco y nueve.
23: Hay gente que duerme la siesta y se levanta diciendo qué hora es. <risa>
22: Hoy vamos a empezar un nuevo ciclo de clases magistrales con una ingeniera que es, desde luego, referente en el mundo de la robótica. Es la doctora Concha Monje. Doctora Monje, buenas tardes, bienvenida. Estamos muy felices de tenerla en este programa. Muy
1: buenas tardes, Julia. La, la felicidad es mía.
2: Nos has dejado intrigados, ¿eh, Chapo. ¿Qué bueno, pone en el cuaderno? ¿Qué decía sobre basura, sobre las flores? Pues mira, Juanra, otoño de
21: 1986, en el boulevard de San Sebastián, cayeron ese otoño las hojas de golpe. Lo recuerdo porque vi cómo las arrancaba de las ramas
3: la onda expansiva. Aprendí ese día que las bombas, ¿sabes? Las bombas no suenan boom. Nuestros antepasados viajaban por ahí y decían bueno, esto no es exactamente como yo, esta persona que tengo ahí, pero es una persona, ¿no? Por eso les llamamos a todos humanos. Alberto Aparisi, gracias, amigo.
14: ¿te, ¿te mereció la pena el, el lío de este
15: verano? Sí, mereció la pena? No, simplemente yo tomé una decisión que, por supuesto, la volvería a tomar y, además, eh, de la manera más eh, más honesta. Eh, con lo cual, no, no me arrepiento absolutamente de, de nada,
26: por supuesto que no. A ver si la clave de tu gol es el tinte rubio. A ver qué hace, te lo quita, ¿o no? No, no, yo me lo había teñido otra vez. <risa> o sea, yo, no, no, decía que, no, ¿No decía que a tu mujer no le gustaba? Ya, pero a mi mujer se acostumbra a todo la pobre. Ya,
5: está a estas esta alturas, ya... la sí, no pobre tiene el cielo, ha ganado. La razón fundamental es, obviamente... Esa sentencia que tenemos todos, ¿no? Desde el momento en que nacemos que sabemos que la existencia en este planeta se va a terminar. Y yo creo que desde la noche de los tiempos la humanidad ha buscado la forma de alguna manera de... ...de saltarse a esa sentencia.
12: El estado de ánimo es muy importante a la hora de enfrentarte... ...a la hora de ver cualquier cosa, ¿no? Y creo que, que el cine tiene eso, ¿no? Hablas de la memoria, hablas de la nostalgia, hablas del recuerdo.
8: Hasta que en un momento dado ve una luz al fondo... ...al fondo de un túnel... ...se proyecta fuera del tren... ...viaja tanto el tren como ella hacia la luz... ...y en un momento dado... ...cuando va a llegar, despierta. La cantidad
10: de mujeres para poder desarrollar su trabajo tanto a nivel científico como a nivel creativo tuvieron que hacerse pasar por hombres utilizando seudónimos masculinos simplemente para ocultar que eran mujeres y así su trabajo pudiera ser tomado en serio y no como un desarreglo histérico o como una veleidad femenina de mujer ociosa
0: en onda pero quédate con lo mejor Rocío Santos <risa>
13: This shit that ice cold. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. silent violent living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. I, 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 I. Call the police and the fireman. I'm too hot a dragon wanna retire man i'm too hot say my name you know who i am i'm too hot and my band bought that money break it down girls hit you hallelujah girls hit you hallelujah girls hit you hallelujah cause uptown funk don't give it to you cause uptown funk